0: Ich kann mich erinnern, wie von diesen Besuchen in dem Frankfurter Jazz Festival damals, war einer der ersten, wo ich da als junger Spuntin gefahren bin, da ist da Brötzmann aufgedreht. Da ist für mich ein Welteinfall, der vorher nur bis zum Swing Jazz gekannt hat. Und dann drötet da einer da die Halle zusammen. Ja klar, ich gleich die Platte kaufen. Ich glaube, seine zweite, seine, die erste, die Maschinenkante, die war glaube ich schon weg, aber die zweite, die er auch so als selber produziert hat, gleich gekauft. Nur, um zu hören, meine Güte, was macht denn der? Das klingt ja ziemlich anders wie Ellington. <lacht>
1: Free-Jazz ist eben die sogenannte Kaputtspielphase, wie der Peter Kowald es mal nannte, wo man eben alle Parameter, die bis dato Gültigkeit hatten, zu vermeiden versuchte, eben zertrümmerte. Und keine Terz, keine Quinte, kein Dreiklang, keine Septime und gleich gar nicht 1, 2, 3, 4, was ich vermittelbar in vielleicht ein Kniewippen hätte umsetzen können. Also es wurde sozusagen ziemlich demoliert. Und das war auch wichtig und gut.
2: Was immer wieder, das hat der Schlippenbach mal in einem Covertext von einer CD gesagt, es fängt meistens harmlos mit einem Ton an, was wirklich wahr ist. Bing! So. Und dann kommt noch ein Ton und ein Dritter. Egal von wem. Und schon zeigt sich eine Richtung ab, in die man zusammengehen kann.
3: Und ab dann geht's. Ab jetzt gilt's. Der Free-Jazz-Aufbruch in Deutschland West und Ost. Ein Feature von Helmut Böttiger und Ulrich Rüdenauer.
4: Der Free-Jazz war nicht nur eine amerikanische Angelegenheit. In den 60er Jahren begannen auch deutsche Musiker, völlig neue Töne zu produzieren. Es entstand etwas, das vorher ganz unvorstellbar gewesen war und mit dem niemand gerechnet hatte. Im Westen war es vor allem der Wuppertaler Saxophonist Peter Brötzmann, der als herausragender Protagonist der Szene galt und sich selbst in den USA einen Namen gemacht hat. Aber es gibt neben ihm auch die Musiker um Manfred Schof, Alexander von Schlippenbach oder Paul Lovens, die einige Berührungspunkte mit der klassischen neuen Musik hatten. Auch in Deutschland-Ost hat sich etwas. In der DDR entwickelte sich eine ganz besondere Spielart des zeitgenössischen Jazz mit Instrumentalisten wie Günther Baby Sommer oder Ernst Ludwig Petrowski. Für die mit traditionellem Jazz aufgewachsene Generation war diese neue freie Sprache ein verwirrendes Sound Tohuwa Bohu, eine Überforderung, geradezu eine Provokation, hüben wie drüben. Aber bis es zu dieser radikalen musikalischen Revolution kam, Dauerte es ein Weilchen. Die Geschichte fängt mit den Klängen an, die nach dem Krieg von jenseits des Atlantiks, etwa über AFN, auf sehnsüchtige, offene Ohren trafen.
3: Los geht's! Oder Deutscher Jazz im Jahr
5: Null.
4: Deutschland war nach dem Zweiten Weltkrieg auch kulturell verwüstet. Eine mögliche Rettung waren die Kasernen der US-Armee und deren G.I. Clubs. Und die Radiosender AFN und The Voice of America mit dem legendären Moderator Willis Conover. Vielleicht war es schon ein magischer Moment, als Albert Mangelsdorf 1947 zum ersten Mal in einer Big Band im G.I. Club im Kurhaus von Bad Soden auftrat. Binnen kurzer Zeit wurde er zum führenden deutschen Posaunisten. Die jungen deutschen Musiker machten sich auf.
6: Also, wir reden von Deutschland jetzt. Also ich, da hörte man EFN und hörte wirklich so wunderbare Aufnahmen. Warum sollten die kein Vorbild sein?
7: Rolf Kühn, Klarinette. Jahrgang 1929. War mit dem Swing groß geworden und berühmt. Zunächst spielte er im Rundfunktanzorchester in Leipzig. Aus der Sowjetzone ging er in den Westen, schließlich nach New York.
6: Das war sehr großartig. Und natürlich wollte man diese Qualität erreichen. Meine
2: Schwestern hörten Chris Barber. Revival Dixieland.
7: Paul Lovens, Schlagzeug, geboren in Aachen, Autodidakt. Lange Mitglied des Schlippenbach-Trios.
2: Das hat mich alles sehr begeistert und ich habe versucht, das mitzumachen.
1: Ja, es war die Musik von Ray Charles, Thelonious Monk, äh, Horace Silver, Bobby Timmons, von Cannonball Adderley Und äh, das hat mich dazu gebracht, dass ich dann in Dresden Anstifter Eine Gruppe war von Amateurmusikern.
7: Günther Baby Sommer, Schlagzeug, geboren in Dresden. Eine Legende in der DDR-Jazzszene.
1: Wir nannten uns das Bohem Sextet und waren besetzt äh, mit Saxophon, Trompete, Posaune. Also ähnlich wie die Jazz Messengers von Art Blegi. Und dort spielten wir auch die Stücke der äh, Messengers.
8: Ja, das Problem mit Europa und Jazzmusik war ja immer ganz gewiss bis dahin. Oh, gucken wir mal, was die Amis machen und wir machen so gut wie möglich nach.
7: Peter Brötzmann, Saxophon, aus Wuppertal.
8: Jatzmusik ist eine Musik nicht der Stile und der Formalitäten. Jatzmusik ist eine Musik der Persönlichkeiten und darum geht es eigentlich. Und das habe ich irgendwie unterbewusst äh, früh begriffen oder mitgekriegt oder was weiß der Teufel. Ja, und so habe ich mich dann auch um nichts weiter geschert als um mich selbst. Und äh, dann ging das so, ja. Das amerikanische Vorbild
6: war ja viele Jahre vorhanden. Nicht da wollte man so klingen wie Benny Goodman, da wollte man so klingen, wie Artie Shaw und so weiter. Und bis man dann endlich mal aufwacht, irgendwann, und zu sich selbst sagt, es ist und bleibt eine Imitation. Mag sie noch so gut sein, aber es bleibt eine. Und jetzt kommen die berühmten Truffen, die die schwersten sind, nämlich sich zu lösen und den eigenen Weg zu finden.
8: Material oder die vorigen, also Harmonien, Thema, Variation und so weiter, das interessierte mich alles gar nicht. Ich hörte ganz viel amerikanischen Jazz natürlich, Altes und Neues, so 60, 61, ja vielleicht 62, kamen ja die ersten ESP-Platten mit all den großartigen Leuten, da hörte man schon hin. Oder Mingus, Coltrane, Davis. Und das Gute war, es gab ja einen unglaublich regen Konzertbetrieb hier. Das waren natürlich so Informationen und manche davon, die werde ich nicht vergessen, die unglaublich wichtig waren und die einem auch Auftrieb gaben, die eigenen Dinge zu versuchen. Das
2: Schlagzeug war immer schon da. Aber Ich habe mir früher aus Büchsen und Märklin-Baukasten so High hats gebaut und Platten gehört und dabei im, im Lexikon die, die Orchesterdarstellung gelesen und so
8: weiter. Schlagzeug, es gab nichts anderes. Wir hatten eine Schulband in Remscheid noch und die machten so Dixieland. Damals war Revival Time. Und da gab es einen guten Klarinettisten, der machte Abitur. Die Klarinette stand rum. Ich hätte viel lieber ein Schlagzeug gehabt oder viel lieber Trompete gespielt, weil Trompete konnte sagen, da geht's lang. Klarinette fummelte immer da irgendwo rum. Aber es gab nur die Klarinette. Ich habe sie mit nach Hause genommen, habe meine drei Schallplatten aufgelegt und geübt. Und dann kamen aber die ersten Bebop-Themen, so die, die einfacheren. Und dann hieß es, du brauchst ein Saxophon. Und dann habe ich mein Rad verkauft, habe meine elektrische Eisenbahn verkauft. <lacht> Und habe dann irgendwo in Düsseldorf ein Saxophon gefunden. Und dann angefangen, ja. Und so ist es geworden.
3: Und ist auch gut so. In der Spannung liegt auch Freiheit oder ein Aufbruch ins Ungewisse.
4: Es lag etwas in der Luft. Die Platte Tension des Mangelsdorf-Quintetts markierte 1963 den Beginn einer anderen Ära. Das war nicht mehr nur das Nachspielen amerikanischer Standards. Da fing etwas Neues an. Ab jetzt gilt's, sagte Mangelsdorf. Langsam versuchte man in ganz Europa, sich freizuspielen. Englische Jazzmusiker verwendeten dabei den Begriff der Emanzipation, um sich kraftvoll von den amerikanischen Vorbildern loszusagen. Der einflussreiche Jazzkritiker und Impresario Joachim Ernst Behrendt nahm das in einem programmatischen und viel diskutierten Aufsatz in den 70er Jahren auf.
9: Also da gibt es schon diese Versuche, die Rezeption der Musik in diese Richtung zu lenken.
7: Harald Kisiedo, Saxophonist. In seinem Buch »European Echoes« improvisiert er als Musiktheoretiker über experimentellen Jazz in Deutschland von 1950 bis 1975.
9: Zugleich ist wichtig, glaube ich, zu erwähnen, dass Behrens Begriff der Emanzipation in sich widersprüchlich war und auch durchaus dialektisch angelegt war. Das heißt, er betonte, dass es gefährlich sei, den Begriff als undifferenziertes Schlagwort zu verwenden. Und er schrieb in seinem Aufsatz 77 auch, dass der europäische oder deutsche Jazz weiterhin vom US-amerikanischen Jazz abhängig sei und, und sogar in den 70er-Jahren, also zu dem Zeitpunkt, als er das geschrieben hat, wieder stärker abhängig geworden sei.
4: Das Label Jazz made in Germany machte die Runde, sollte zu einer Trademark werden. Durchaus mit identitätsstiftender und identitätspolitischer Komponente. Es war zwar kein Etikettenschwindel, aber ein wenig plakativ. Die Musikerinnen und Musiker selbst waren sich darüber bewusst, welchen Einfluss gerade der afroamerikanische Jazz auf sie hatte. Und doch versuchten sie, eigene, unterschiedliche Wege zu gehen. In der jungen DDR war es nicht unmöglich, an authentischen Jazz aus den USA zu kommen. Seit Mitte der 50er Jahre waren Jazzaktivisten von der Stasi ins Visier genommen worden – aber vor dem Mauerbau konnten noch Konzerte amerikanischer Instrumentalisten in Westberlin besucht werden. Vor allem aber waren es westliche Rundfunksender, die Informationen über die neuesten Entwicklungen lieferten.
10: Ich hatte eine Platte und da war Chuck Ellington drauf und Albert Mangelsdorf. Auf der einen Seite Chuck Ellington und auf der anderen Mangelsdorf. Ne? Und die habe ich ganz viel gehört.
4: Mangelsdorf war eine verbindende Figur. Einflussreich für einen experimentierfreudigen Gitarristen wie Joe Sachse aus dem Osten. Noch einflussreicher aber für die jungen Wilden aus dem Westen.
8: In Deutschland vergisst man immer zu erwähnen, Albert Mangelsdorf war so eine wichtige Figur.
7: Ita Brötzmann.
8: Es gab mal eine Zeit lang in Köln eine kleine Kneipe von so einer Kölschbrauerei. Da konnte man spielen für Napoleon und... Wenn ich dann Albert anrief und sagte, ja, es gibt wieder einen Job in der Kneipe. Die Bahnfahrt und da stand immer ein Fasskölsch auf dem Klavier. <lacht> Na, es gab ein bisschen, aber er kam. Ich war
2: in der Dixieland-Band und Tanzmusik und ging dann in irgendeine Tonhalle in Aachen und dann kam das Mangelsdorf-Quintett mit Sauer und, und Ralf und so weiter. Im Smoking. Und die haben dann ihre Dinger geblasen und ich war von den Socken.
7: Paul Lovens in der Hotelbar, kurz bevor er den Albert-Mangelsdorf-Preis 2019 überreicht bekommt.
2: Dass ich dann mit dem mal 20 Jahre später spielen würde, hätte ich mir auch nicht geträumt oder auch nicht erwartet und auch nicht gewünscht. Das, das kam dann so.
1: Das eigentliche Schlüsselerlebnis war die Einladung zu einem Jazzfestival in Prag.
7: Der Schlagzeuger Günther Baby Sommer aus Dresden. Er ist einer der bedeutenden Protagonisten des ost -Jazz.
1: Da war ich mit dem Friedhelm Schönfeld Trio, Friedhelm Schönfeld Altsaxophon, Klaus Koch Kontrabass und ich Schlagzeug. Und das war noch die Zeit, wo ich einen amerikanischen Musiker kopiert habe, nämlich ähm, Stu Martin vom damals sehr berühmten Trio The Trio mit John Zerman, Bar Phillips und Stu Martin. Und in Prag ankommend komme ich in den Konzertsaal, in die Cerna rein und gucke mal so in ein Programm, was da so auf den Sitzen herumlag und dann schoss mir ein derlicher panischer Gedanke beim Lesen, äh, nämlich dass am gleichen Abend das originale Trio mit Stu Martin spielte und wir, die Vorband waren für dieses Trio, es war grauenhaft, weil ich, ich wurde entlarvt durch das Original, und diese Situation wollte ich mich in Zukunft nicht mehr aussetzen. Und nach diesem Erlebnis habe ich gedacht, das ist nicht mein Weg, sondern guck mal dich in Europa um. Es
2: zog mich in die Richtung, Paul Lovens. Und dann, wo ich auf Schof traf, oder eher auf mich, im Remscher der dann traf ich natürlich einen Haufen Musiker, denen ich sonst nie begegnet wäre, denn die kamen aus der ganzen Republik. Und da habe ich zum ersten Mal in einer Band gespielt und wir haben nichts kopiert, was wir von Schallplatten kannten. So ein bisschen semi frei mit Tempo und so, aber das hat dann gezündet. In dem Sinne bin ich ein echter 68er. Ich weiß noch, dass ich einem Mitschüler mal sagte: Hört mal, eure Internationale, das ist derselbe Rhythmus wie Karnevalsschlager. Worauf er mir sagte: Dann müssen wir auch für dich die Revolution machen.
4: Bald begannen die Diskussionen darüber, was das Eigenständige an einer neuen europäischen Form des Jazz sein könnte. An der Kölner Musikhochschule unterrichtete der Komponist Bernd Alois Zimmermann, der eine gewisse Neigung zum Jazz hatte. Bei ihm studierten unter anderem Alexander von Schlippenbach und Manfred Schof, die bald mit ihrer eigenen Formation auf sich aufmerksam machten. Und an der Kunsthochschule in Wuppertal interessierte sich der Student Peter Brötzmann für die neuesten Entwicklungen in der bildenden Kunst. Als autodidaktischer Musiker zog es ihn ebenfalls zur Avantgarde.
8: Als ich noch in Remstadter, in meiner Heimatstadt, zur Schule ging, habe ich Dixieland und Swing gespielt versucht, schlecht genug und dann später kam ein bisschen Bebop dazu oder so, aber ich war nie so ein Professional in diesen Dingen, wie Schof das war oder Gerd Dudek der grandiose Tenorspieler oder vielleicht war das natürlich auch ein Grund hey, wenn du das nicht kannst, dann musst du eben deinen eigenen Kram finden
3: Abnabelungsprozesse oder die Suche nach einer eigenen Tradition.
9: Das hat natürlich zu tun, denke ich, damit, dass Ende der 50er Jahre sich radikale Veränderungen im Hinblick auf musikalische Gestaltungsprinzipien vollziehen.
7: Harald selbst Musiker, untersucht in einer umfangreichen Studie, was der deutsche Free Jazz afroamerikanischen Vorbildern verdankt. Und inwieweit er sich unabhängig davon entwickelt hat.
9: Das heißt, dass Standards von vielen Leuten nicht länger gespielt werden, dass die Improvisationen nicht länger basieren auf einem periodisch wiederkehrenden harmonischen Bezugsrahmen und so weiter. Und das wurde, glaube ich, damals von einigen Leuten als Chance gesehen, zu sagen, etwas vermeintlich Genuin-Europäisches oder so in die Musik reinzubringen.
5: Eine Befreiung von amerikanischen Vorbildern das würde ich gar nicht unbedingt in den Mittelpunkt stellen. Denn das, was, glaube ich, sehr, sehr viele umgetrieben hat, war die Reflexion auf den eigenen kulturellen Hintergrund.
7: Nina Polaschek, Kontrabass,
5: Theorie. Das heißt, ich lebe als Musiker, als Musikerin in Europa. Da gibt es eine reichhaltige Tradition. Ich bin ein weißer Musiker, eine weiße Musikerin. Was ist also meine Musik? Das bedeutet natürlich nicht, dass sie die amerikanischen Vorbilder nicht geschätzt hätten, sondern ja, natürlich haben sie sie geschätzt. Aber es ging natürlich dann doch auch darum, das eigene zu suchen und zu entwickeln.
8: Wir haben bloß eins nicht, wir haben die Wurzel nicht. Wir haben andere, muss man gucken und finden. Die Engländer
1: und Holländer, die haben ja sich schon mal sehr vom freien Jazz der Amerikaner abgenabelt und sind eben speziell englisch, nämlich in die neue Musik und deshalb dann später auch Improvised Music sich nennend und nicht mehr Free Jazz nennend, sondern es ist ja auch ein Begriffswandel, der dann entsteht.
8: Nee, ich glaube, mit der neuen Musik. Also ich hatte damals auch mein Cage gelesen und gehört. Und äh, Charles Ives war mein Favorite damals. Ist er immer noch. Stockhausen hatte ja gerade Anfang 60 sein elektronisches Studio aufgemacht. Ihr. Und das ging bei mir immer ein bisschen parallel auch. Bloß die Arbeitsweise ist natürlich war und ist eine total andere als. Ich bin nicht mehr als ein Spieler. Ich will nicht mehr als spielen. Und ich will aber auch keine großen Vorschriften vor mir sehen. Und auf der anderen Seite, auf der seriösen Seite, gibt es natürlich ganz viele Disziplinen. Ich meine, wir hatten auch unsere Disziplin, aber es war ein bisschen eine andere. Aber die Resultate oder das, was ich manchmal zu hören kriegte, das, das war schon interessant.
4: Peter Brötzmann ist unbestritten die Symbolfigur für den deutschen Free Jazz. Es lohnt sich, seine Geschichte näher zu betrachten. Was Brötzmann in den 60er Jahren in der Bundesrepublik auslöste, war ein Schock.
8: Uns wollte ja auch keiner. Uns wollten ja nur immer ein paar komische Leute. Aber wir konnten dann, als es dann so ein bisschen losging, wir konnten dann, sagen wir mal, in Kiel anfangen und drei Wochen später in München aufhören. Kleine Clubs, Scheißangelegenheiten, kleine Gagen. Aber für die Sozialisation und für die Entwicklung der Musik war das ungemein wichtig, ja. Nö, nö das war schon gut.
2: Ja, ich habe ja ein paar Mal mit Botsmann gespielt und das Trio mit Fred van Hove und Han Benning ist natürlich unerreicht. Und ich, ich finde ihn nach wie vor toll, auch wegen seiner exemplarischen Vulgarität irgendwie. Das ist so, boah, und das ist echt, das ist er, das ist absolut authentisch. Na, er hob das Ganze auf eine energetische Ebene, von der man es ausgehen konnte. Also, da wurde nicht mit einem langen, dünnen Ton angefangen oder ein harmloser Ton am Anfang.
8: Das war sofort volle Kanne. So, und da muss man sich darauf einstellen. Ich bin dann Ende 50 nach Wuppertal in die Kunstschule gegangen. Aber da versuchte ich schon, Leute zu finden, mit denen ich das ein bisschen anders machen wollte. Ich hatte tatsächlich den Vorteil im Laufe der folgenden Jahre, dass ich durch die Beschäftigung mit der Kunst und auch die Begegnung mit zum Beispiel Pike oder Boys oder Fostell oder ein paar Namen mehr, ich hatte den Vorteil, dass ich von Anfang an wusste, Du brauchst keine Rücksichten zu nehmen, weder auf formale Dinge noch auf irgendwelche musikalischen Gegebenheiten. Du machst, was du willst. Und zu Hilfe kam mir natürlich auch, dass ich kein gelernter Musiker bin. Ich bin ein blutiger Amateur und hatte von nichts eine Ahnung. Es gab auch keinen, der mir groß was zeigen konnte. Das heißt, ich musste mir das alles selbst zusammensuchen. Hab habe alles falsch gemacht, was falsch zu machen war. Aber deswegen hat das auch immer ein bisschen anders geklungen als anderswo. Es gab Einflüsse im Nachhinein. Also so ein Mann wie Kurt Schwitters war mir von Anfang an ans Herz gewachsen, die ganzen... Expressionisten. Aber wir hatten ja auch hier im Kreis Düsseldorf Köln Wuppertal damals war auch noch eine bewegte Kunstszene, da war was los, ne? Also man brauchte gar nicht so weit. Dann auch meine erste Ausstellung. Größere hatte ich in Holland, Gleich über die Grenze in Nijmegen. Dann gab es auch ganz schnell die Kontakte nach Amsterdam. Und schon über die Grenze nach Holland zu gehen, war eine gewisse Befreiung. Die Leute waren anders. Das Leben war anders. Es war einfach... Zu der Zeit jedenfalls kriegt man richtig Luft. Und es war nun mal dieser Adenauer Staub mit all seinen Leichen im, in den Büros da sitzen. Und da waren die Leute, die wussten auch viel mehr. Wir waren ja in Deutschland so abgeschnitten gewesen, es gab ja keine Information über amerikanische Literatur. Oder man kriegt ja ganz schwer die ersten Schallplatten. Und äh, das war in Holland alles anders. Die wussten alles, die kannten alles, die hatten die Zeitung, die zwei Tage vorher in New York rauskam, die Kunst in Amsterdam, dann Kriegen und all sowas.
4: 1968 nahm Brötzmann mit einem von ihm zusammengestellten Oktett die Platte Machine Gun auf. Es war zunächst eine Privatpressung mit 100 Exemplaren. Mittlerweile ist sie eines der begehrtesten Sammlerstücke weltweit und hat eine Aura, wie vielleicht nur noch die Originalbananenplatte von Velvet Underground mit Nico.
8: Ich kriegte dann den Spitznamen Machine Gun. Und daher kommt der Titel. Aber es waren natürlich wilde Zeiten, auch in der Politik. Und es war natürlich Vietnam. Und es waren natürlich die politischen Morde in den Staaten. Also es passte. <lacht> Steve Lacy lebte damals schon in Paris und tourte in Europa. Oft solo, kam auch oft nach Wuppertal. Und er wusste dann ein bisschen, was ich mache. Und er hat mich immer unterstützt, während alle anderen Kollegen erstmal sehr misstrauisch guckten. Und Steve hat immer gesagt, Breuzmann, mach mal, mach mal. Oder selbst so ein relativ altmodischer Herr wie Lee Konitz. Als er mich zum ersten Mal gehört hat, die Reaktion der Leute war wieder, keine Musik und so. Aber kam er an und sagte, hey,
3: du your thing. Keine One-Man-Show, oder? Freie radikale und abstrakte szenen
4: Mitte der 60er Jahre war Brötzmann mit seinem Trio der absolute Vorreiter eines kompromisslosen deutschen Jazz. Doch auch daneben entwickelte sich etwas. Das Manfred-Schof-Quintett mit Alexander von Schlippenbach am Klavier etwa hatte ebenfalls einen ganz eigenen Charakter. Es gab fast so viele Positionen wie Musiker, findet Harald Kisiedu.
9: Die experimentelle Jazzbewegung in Deutschland ist nicht monolithisch. Und sie ist auch im Hinblick auf politische Orientierung oder politische Gesinnung, wie immer man das formulieren möchte, ist sie nicht einheitlich, ganz im Gegenteil. <lacht> Also, Breuzmann, für den hat das eine große Rolle gespielt, Marxismus und so weiter, auch im Hinblick auf seine Aktivitäten als Gründer eines eigenen Labels, also diese Vorstellung, dass man die Kontrolle über die Produktionsmittel haben sollte. Für Manfred Schof war das überhaupt nicht wichtig. Also, da hat er sich ganz klar positioniert und hat gesagt, für ihn sei Musik La Polar. Schlippenbach war ein Schofs Band.
2: Die hatten zusammen eine Gruppe. Und wie es leider, das habe ich nachher nochmal erfahren können, wenn irgendwas nicht stimmt in der Band, wird der Schlagzeuger ausgetauscht. So wie im Fußball der Trainer, obwohl es an was anderem liegt. Und dann stellte sich aber raus, als ich drin war, na eigentlich haben Schoof und Schlippenbach andere Ideen, also andere Richtungen im Kopf, die sie verfolgen möchten. Das kann ich auch nur ablesen an dem, was Schof nachher gemacht hat. Aber es war, glaube ich, mehr orientiert und nicht so hemmungslos, Cecil Taylor mäßig. Pressluft,
8: wie wir das damals nannten. Ich habe ja auch immer versucht, so viel wie möglich zu spielen. Und man traf sich, auch Gunter Ampel war dabei mit seiner Band und äh, ja, es war erst mit einer gewissen Distanz. Aber dann ging das mit Schof und mit Alex. Irgendwie haben wir uns in Köln zusammengesetzt und haben gesagt, machen wir mal ein Konzertprogramm zusammen. Mein Trio und Schof-Quintett, die kamen sich näher. Und im Endeffekt bilden die beiden Gruppen ja auch das erste Globe Unity Gert Tudek, der grandiose Tenorspieler Schoof ist ausgestiegen, irgendwann kann man sagen. Der hat sich irgendwann entschieden, nee, ich will, sagen wir es mal ganz banal, ich will Geld verdienen. Und äh, kann ich ihm nicht übernehmen. Er hat gute Fernsehmusiken gemacht. Er hat mh, ja, sicherlich eine andere Karriere bevorzugt. Aber mit Alex arbeite ich ja immer noch ab und zu. Und wir sind auch ja, ganz gute Freunde.
4: Bald gab es durchaus unterschiedliche Spielarten eines Free Jazz in Deutschland. Aber einig war man sich darin, auch die Ränder auszuloten, das landläufige Musikverständnis zu irritieren. Im Westen wie im Osten.
1: Was wir uns zu eigen gemacht haben, ist die Energie.
4: Günter Baby Sommer.
1: Die Energie, die Dichte und die Unerbittlichkeit, etwas zu tun, bis man glaubt, es erfüllt zu haben, das, was man tun wollte, was man tun musste.
10: Naja. Das ist ja eine Revolution, wenn jetzt zu der normalen Musik auch Geräusche dazu dazukommen. Ne? Und auch in so einer Lautstärke wie Peter Protzmann.
7: Helmut Joe Sachse, Gitarrist, der in den 70ern an der Hochschule für Musik in Weimar studiert hat.
10: Aber das kann ja nicht ewig überraschend bleiben. Ne? Die Musik, die gehört nur schon dazu. Das schon viele Jahre gibt es Jazzkonzerte in allen möglichen Clubs. Und die Leute haben sich dran gewöhnt. Ich sage immer, es ist Massentierhaltung ist Mist und Massenveranstaltungen sind eigentlich auch Mist. Die Musiker sagen immer, also 300 Leute kann man zur Not begeistern. Aber wenn es dann mehr sind als 300 Leute, ist es schwer. Da sind dann meistens die Gegner in der Überhand. Ne? Also mit unserer Musik jetzt.
2: Heute sind wir durch Erlangen gefahren mit dem Zug. Da dachte ich, oh ja, hier haben wir auch gespielt. Unter einem Schwimmbad. Der Club roch derartig nach Chlor.
7: Paul Lovenz.
2: Aber es ging viel durch die Vorwinterreisen, durch vor allem süddeutsche Clubs. In Flensburg haben wir nie gespielt, in Kiel auch nicht, nördlich von Hamburg. Brauchen die sowas nicht. In Hamburg haben wir gespielt, in der Fabrik, so ein altes Holzgebäude. Da habe ich gespielt und irgendwann, offensichtlich, weil es ihm nicht gefallen hat, hat mir jemand von oben einen Sack eine Plastiktüte in den Schoß geworfen, ich saß am Schlafzeug, der platzte auf und es waren alles Fischgeräten und Köpfe.
0: Und dann hat man Kontakt gehabt zu ein paar Leuten aus Frankfurt, die in den Club aufgetreten sind und dann hat sich das halt so fortgesetzt.
7: Frieder König, Mitbegründer einer der Hotspots des Free Jazz in Deutschland, dem Club W71 in Weikersheim.
0: Thomas Stanko war mal da. Gleich 15 Leute, die sich das angehört haben. Aber das war so eindrucksvoll, dass die danach gesagt haben, das ist es. in der Richtung geht's, das andere ist alles mischt.
5: Wenn man sich die jahrzehntelange Geschichte des Free Jazz und der sogenannten freien Improvisation einmal anschaut oder revue passieren lässt, dann sind da so viele unterschiedliche ästhetische Entwicklungen vonstatten gegangen. Nina Polaschek, Musikerin und Wissenschaftlerin. Musikerinnen sind immer wieder darüber hinausgegangen. Und das ist gut so. Und das ist ja auch, zumindest in unserem westlichen Kunstsystem, das sich seit der Aufklärung ausdifferenziert hat, Kern des Ganzen. man, mach mal, mach
7: mal.
8: Als meine deutschen Kollegen hier merkten, ach, die Amis nehmen den Brötzmann ernst, äh, da war der Kontakt dann auch ein bisschen einfach.
4: <lacht> Plötzlich war alles möglich. Aus Freundschaften und Begegnungen entstanden immer wieder Projekte und Kollaborationen. Und erstaunlicherweise funktionierte das auch über die deutsch-deutsche Grenze hinweg. Der Free Jazz in der DDR war eine der überraschendsten Wolken, die die Musikgeschichte im Laufe der 70er Jahre schlug. Günther Baby Sommer war dabei ein Mann der ersten Stunde. Er war Teil des Zentralquartetts, das ursprünglich den Namen Synopsis trug und schnell internationales Renommee erlangte, was schließlich Auswirkungen auf die offizielle kulturpolitische Haltung der DDR zum Genre freier Jazz hatte.
1: Es war eine Art von Befreiung, eine Art von Befreiung, da wir ja eigentlich unbehagen bei all dem, was so im Gleichschritt daher marschiert kam und was so von der DDR-Obrigkeit also im Bereich der Kultur propagiert wurde und man hörte ja Radio und man wusste, es gibt seit den Mitte der 60er Jahre war der Begriff Free Jazz ja letzten Endes auch von Amerika schon rübergekommen durch Ornett Coleman's Free Jazz und die Musik kannten wir durchs Radio und das war die Musik nach der wir auch gesucht und gestrebt haben und dann gab es eben diese Begegnung mit den Musikern und bald schon äh, hat äh, sich sozusagen das Zentralquartett ist da ein zu nennen, hat sich eine etwas spezielle Richtung herausgebildet, die speziell geprägt gespielt wurde durch das Zentralquartett. Und das war der Unterschied, wo die avantgardistische Jazzmusik, die Free-Jazzmusik im Osten plötzlich ein bisschen anders klang als die im Westen. Wir sind da völlig unvoreingenommen reingegangen, weil wir haben ja schon seit der Grundschule gelehrt gekriegt, dass alle Nazis sowieso im Westen wohnen und der Osten entnazifiziert ist, dass äh, die ehemalige DDR also mit äh, Nazi-Deutschland gar nichts erbrechtlicher Seite zu tun hat und deshalb gab es für uns auch nicht so diese Bremse sich dem Begriff deutsch oder der eben der deutschen Geschichte so zu verweigern und da entstand eben dann dieser spezielle Klang den das Zentralquartett sehr kultiviert hat bis zu seinen letzten Einspielungen eben aus deutschen Landen wo diese ganzen mittelalterlichen Lieder uns vorlage sind für unsere wirklich Wilden und freien Ausflüge eben ins Freie hinein, aber irgendwo herkommend und letzten Endes irgendwo wieder hinführend. Aber alles geschah doch aus der Unerbittlichkeit eine Veränderung herbeizuführen, nämlich eine Veränderung zu dem allgemeinen Diktat der Musikindustrie, der Schallplattenindustrie, ja nicht umsonst gab es in den Ländern überall Musikereigene Labels, ICP, INKUS, FMP und wie sie alle heißen mögen. Und das sind eben Initiativen, wo Musiker ihre, ihre Geschicke selbst in die Hand nehmen wollten und ihre Musik nicht nach der Marktfähigkeit spielen wollten und produzieren wollten. Ja, und äh, da das bei uns im Osten nicht ging, wir hatten nur eine Schallplattenfirma, nämlich Amiga, haben wir uns ganz schnell FMP angeschlossen.
3: Musik kennt keine Grenzen, oder? Im Sonderzug nach drüben.
8: Ja, wir hatten ja durch FMP und besonders Jost Gebers war da ganz aktiv, so die Fühler nach dem Ostblock ausgestreckt.
7: Peter Brötzmann.
8: Und wir hatten ja zum Beispiel Thomas Danko, das alte Quintett, mit dem sie dann alle im Westen geblieben sind. Und dann hatten wir von den Russen das kanelin trio die mussten dann immer in der Nacht nach dem Konzert in die russische Botschaft zurückgebracht werden. Aber wir hatten dadurch auch Kontakte zur Künstleragentur der DDR. Ohne die ging nichts.
4: Am 8. April 1979 traten zum ersten Mal Jazzmusiker aus der DDR in der Bundesrepublik auf. Im Club W71 im süddeutschen Weikersheim. Frieder König.
0: Und dann hat sich das so ergeben, bei den Berliner Jazztagen, wo ich im Herbst mal dort war, in der Pizzeria neben dem Cartier Latin. Da saß ich und dann kam der Michel Pilz, der auch schon bei uns gespielt hat, mit irgendjemand rein. Und dann hat der Pilz aber ständig mit einer Frau am Nachbartisch geredet. Und ich saß mit irgendeinem fremden Menschen da am Tisch. Und dann haben wir so ein bisschen mühsam Konversation gemacht. Was er denn macht? Ja, er wäre Musiker. Und wo, wo er denn herkäme? ja, aus Ostberlin berlin und so. Dann sagt der Pilz noch, der ist ganz gut und so. Mit dem müsste man mal was machen. Und dann hat der, der Conny Bauer, war das, der hat dann gesagt: Ja, wenn man da was, dann sollte man den, den Günter Sommer mit dazu nehmen. Und, und der Pilz hat den Buschin Liebergal vorgeschlagen Und ich habe dann gesagt: Ja, das machen wir in gesagt.
4: Der Free Jazz in der DDR wurde sofort politisch verstanden und genau beobachtet.
10: Also es waren nicht ganz so schlimm, weil wir keine Texte hatten, aber Probleme haben natürlich auch gehabt, dass die Leute den Vorhang zugezogen haben während des Spielens und so weiter. Also Amateur war ich verboten, weil ich so viel West gespielt habe, also Westtitel. Da hatte man uns mal mitgeschnitten. Und das Verbot hatte allerdings einen positiven Nebenaspekt, dass ich gezwungen war, danach selber zu komponieren. Wir wollten ja nicht diese Schlager da aus der DDR nachsingen, da haben wir eben selbst was gemacht. Das hat geschult.
1: Naja, das ist das Stichwort Peiz. Dort kamen ja die Leute aus dem ganzen Land herbeigetremt. Alle, die im Schulterschluss im gemeinsamen... Unbehagen gegenüber staatlich verordneter Kulturpolitik in unserem Treiben, in unserem Umgang mit dem Instrumentarium, mit der Musik generell, mit der Bühne, mit allem was es gab und ob das Autoradkappen waren, ob das irgendwelche Schlossergeräte waren und was und das hatte natürlich auch dann klar, gesellschaftspolitische Konsequenzen. Das, was da praktiziert wurde auf der Bühne, das war ja eine Freiheit, die, die ein normaler Lehrling oder Student in der ehemaligen DDR überhaupt nicht haben konnte. Und das war natürlich auch der Grund, warum da ganz viele Leute gekommen sind, die nicht nur von Moll unterscheiden konnten oder die, die einfach wegen der Atmosphäre und wegen diesem Gefühl von etwas Anarchismus, was darüber kam, dort hingekommen sind und mit ihren Parkerkunden und ihren langen Haaren und die langen Sachsenbärte, der ganze äußerliche Habitus, wenn man sich die Fotos von den Open-Air-Konzerten in Peitz anguckt, das ist ja auch eine geballte Uniformität der Kleidung und des äußeren Habitus und ja, wie Mörs oder Woodstock oder was. Es gab schon Rockbands, das wissen wir ja in der DDR. Aber die hatten immer mit ihren Texten zu tun. Die mussten ja immer ein bisschen sozialistischen Optimismus noch in ihren Texten drin haben. Alle diese Musiker, Songwriter und Pop- und Rockgruppen, die haben ja eigentlich leid getan. Wir sind im abstrakten Raum der Atonalität äh, spazieren gegangen und es gab kein Gesetz, das besagte, der Ton F äh, drückt Sozialismus aus und FIS ist aber kapitalistisch. Also konnten wir auf dem FIS rumhacken, so viel wir wollten. An der Peripherie des ganzen Kulturgeschehens haben wir uns mit ziemlich großer Freiheit bewegt. Das hat man ja dann gemerkt nach dem Fall der Mauer, als sich das Publikum trennte und sozusagen Spreu von Weizen und die einen konnten Joe Cocker Konzerte besuchen oder sind zu den Stones gefahren oder Police oder was weiß ich und alle möglichen Rockbands und schon dünnte das Publikum auf der Jazzszene aus.
8: Willkommen
3: im Kapitalismus oder deutsch-deutsche Verstimmungen.
8: Und natürlich hatten wir unsere Diskussion. Zwei hat ja damals auch Biermann Zeit. Biermann war ein guter Freund von Uli Gumpert. Bei Uli haben wir nächtelang rumgesessen. Pieter im Schönenfeld war auch ein wichtiger Gesprächspartner. Petrovski draußen auf der Datsche. Also es gab viel zu reden. Es gab auch was zu spielen, aber mit der Spielerei ging es auch nur bis zu einer gewissen Grenze. Und dann durften gewisse Leute raus, wie Günter Sommer, Petrowski, also die schon ein bisschen Namen hatten. Ja, und dann äh, ging es eigentlich auch ein bisschen bergab wieder auf der musikalischen Seite, weil der Westen ihn gar nicht so gut bekommen ist. Das fing damit an, dass die Ostleute auf einmal in den Clubs für die halbe Gage spielten. Und wir waren gerade so dabei, Ende 70, wir hatten die Gewerkschaft gegründet, wir hatten uns in den Kopf gesetzt, wir arbeiten auch mal für alle zusammen, für bessere Gagen und so weiter. Und... Das wurde dann, weil die natürlich die Osten im Westen, das war natürlich auch eine gute Mediensensation immer und kriegten viel Arbeit in den Clubs, aber spielten dafür das halbe Geld, weil die immer noch ihre Marken umtauschen konnten und genug hatten. Obwohl sie es wussten, ging es immer weiter und da war ich doch nicht so belustigt. Und dann hat sich die Sache auch musikalisch auch auseinandergelebt.
4: Eine gemeinsame deutsch-deutsche Free-Jazz-Euphorie existierte nur für ein paar wenige Jahre. Nach dem Fall der Mauer änderten sich die Rahmenbedingungen grundlegend. Man merkte, dass die Voraussetzungen bei jedem ganz unterschiedlich gewesen waren. Und jetzt ging jeder, mittlerweile unter denselben äußeren Bedingungen, seinen Weg weiter.
8: Jetzt ist die Frage, wie es weitergeht. Da wage ich keine Prognosen.
4: Auch der Free Jazz hat sich nach seinem frühen Aufbruch in den 60ern weiterentwickelt. Nach der sogenannten Kaputtspielphase differenzierten sich die Vorstellungen einer freieren Musik aus. Der Jazz etablierte sich an Musikhochschulen. Dadurch entstanden ganz neue Herausforderungen. Plötzlich nahmen manche Erscheinungen des Jazz ähnliche Formen an, wie im hochkulturell etablierten Musikbetrieb. Strukturell entwickelten sich gar Gemeinsamkeiten zwischen den Ausbildungsgängen im Jazz und in der klassischen Musik. Aber in den letzten Jahren sind auch neue Tendenzen zu beobachten. Nach einer Phase, in der der Jazz in der allgemeinen Wahrnehmung eher in den Hintergrund getreten war, und die Popmusik alles überstrahlte, ergaben sich viele neue musikalische Überschneidungen. Die Grenzen zwischen den Genres sind fließender geworden. Was aber weiterhin im Mittelpunkt steht? Die freie Improvisation, die den Kern des Jazz ausmacht.
2: Es gibt zwei für mich grundlegende Eigenschaften, die man haben muss und nutzen muss. Das ist Umsicht und Wohlwollen. Und das kannst du nur auf sehr wenig Leute zur selben Zeit projizieren. Wenn es mehr als fünf werden, wird es schwierig.
5: Freiheit heute kann aber bedeuten in der sogenannten freien Improvisation, dass theoretisch erst einmal alles, vieles möglich ist. Es ist nur die Frage, wie kontextualisiere ich und was mache ich aus diesen vielen Möglichkeiten? Die Reflexion ist vielleicht komplexer geworden als damals? Aber es ist vieles anders möglich.
8: Aber wenn die Leute aus der Hochschule nicht anders da rausgehen, als die, die ihren Job im Symphonieorchester suchen, dann finde ich das ein bisschen fragwürdig. Oder wenn Hochschulen anfangen, Pre-Jazz als Lehrfach einzuführen, dann sieht man schon den ganzen Unverstand. Da wird alles gut organisiert, gut aufgeschrieben. Vielleicht sogar gut gespielt, wenn man es nach gewissen Regeln beurteilt. Aber eine Person, die alles andere mal in den Hintern tritt und die brauchen wir, die gibt es nicht zurzeit.
1: Es kommt keine Blue Note mehr in den meisten dieser Kompositionen oder in dieser Musik vor und die Blue Note. Ich meine jetzt nicht unbedingt nur das Intervall in Form der kleinen Terz-verminderte Quinte oder kleiner Septim. Die Blue Note ist eine Lebenshaltung, ein musikalischer Ausdruck des gelebten Lebens.
3: Ab jetzt gilt's. Der free chess aufbruch in Deutschland West und Ost. Ein Feature von Helmut Böttiger und Ulrich Rüdenauer. Es sprachen Tina Haseney, Eva Meckbach und Steffen Lehmann. Technische Realisation Jonas Bergler. Regieassistenz Dirk Leyers. Regie Helmut Böttiger und Ulrich Rüdenauer. Redaktion Adrian Winkler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2022.